0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von WELT. Es ist Dienstag, der 4. Juli 2023. Mein Name ist Katrin Augustin und das sind die Nachrichten von WELT. Brennende Autos und Mülleimer, beschädigte Gebäude, Angriffe auf Polizeiwachen, Hunderte Verletzte. Seit knapp einer Woche kommt es in mehreren französischen Städten immer wieder zu Ausschreitungen. Zu den aktuellen Entwicklungen eine Einschätzung von Welt-Frankreich-Korrespondentin Martina Meister. Außerdem verhandelt das Bundesverfassungsgericht heute über die staatlichen Zuschüsse für die NPD. Die Staats- und Regierungschefs des südamerikanischen Wirtschaftsbündnisses Mercosur kommen zu einem Gipfeltreffen zusammen und die europäische Trägerrakete Ariane 5 tritt ihre letzte Reise an. <Musik> Krisentreffen im Élysée-Palast in Paris. Der französische Präsident Emmanuel Macron empfängt heute Bürgermeister aus mehreren Gemeinden, um mit ihnen die tagelangen Krawalle aufzuarbeiten. Ziel sei es, so heißt es in einer Mitteilung, die Gründe für die Eskalation zu verstehen. Seit gut einer Woche kommt es landesweit immer wieder zu Ausschreitungen. Es gibt viele Verletzte und Festnahmen. Weltkorrespondentin Martina Meister erklärt, was von dem Treffen heute zu erwarten ist.
1: Ganz konkrete Ergebnisse wird das Treffen kaum bringen. Es geht dabei vor allem um Symbolik. Emmanuel Macron will zeigen, dass der Staat hinter den Bürgermeistern steht. Er will zuhören und Mitgefühl zeigen, heißt es wörtlich aus dem Enesi. Es geht ihm natürlich auch darum, die Temperatur zu fühlen, weil die Lokalpolitiker noch Bodenhaftung haben und ihre Wähler und deren Probleme kennen. Erst in einem zweiten Schritt soll es um die Analyse der Lage und um Lösungen gehen. Es ist ja jetzt ganz konkrete Hilfe nötig. Wer zahlt die zerstörten Rathäuser, die Bibliotheken und Busse der kommunalen Verkehrsunternehmen? Die Kommunen können das allein nicht stemmen. Der Staat macht im Übrigen auch Druck auf die Versicherungen, dass denjenigen, deren Geschäfte zerstört wurden, jetzt unbürokratisch und schnell geholfen wird. Auf der Tagesordnung steht aber auch, wie man gewählte Volksvertreter in Zukunft besser schützt. Es ist ja nicht das erste Mal, dass das Privathaus eines Bürgermeisters angegriffen wurde. Paris will zeigen, dass man nicht hysterisch reagiert, sondern pragmatisch hilft. Beim Wettrennen um die autoritärste Antwort habe man eben nicht mitgemacht, hat ein Regierungsmitglied gesagt. Allerdings wird der Tod des 70-Jährigen Nahel, der am Dienstag vergangener Woche bei einer Polizeikontrolle erschossen wurde, was ja bekanntlich der Auslöser war, eher als tragischer Unfall betrachtet, nicht als systemisches Problem der Polizei. Die Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen sieht das übrigens anders. Sie hat wiederholt und jetzt wieder tiefgehende Probleme des Rassismus und der Diskriminierung innerhalb der französischen Ordnungskräfte beklagt. Darf die NPD von
0: der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen werden, dieser Frage geht heute das Bundesverfassungsgericht nach. Es ist nicht das erste Mal, dass sich das Gericht mit der NPD beschäftigt. 2017 hatte es ein Verbot der Partei abgelehnt, sie aber damals als verfassungsfeindlich eingestuft und damit sozusagen den Weg für dieses neue Verfahren freigemacht. Sollte die NPD tatsächlich keine staatlichen Zuschüsse mehr bekommen, droht ihr der finanzielle Ruin. Morgen wird weiterverhandelt, eine Entscheidung wird es aber voraussichtlich erst in einigen Monaten geben. Seit 2019 liegt das Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem südamerikanischen Wirtschaftsbündnis Mercosur auf Eis. Heute ist es wieder Thema beim Mercosur-Gipfeltreffen. Dazu eine Einschätzung von Welt-Lateinamerika-Korrespondent Tobias Käufer.
2: Ja, das Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und dem südamerikanischen Staaten Mercosur, zu dem Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay zählen, kommt im Moment nicht so richtig in Gang. Zwar hatte Brasiliens Präsident Lula da Silva im Wahlkampf versprochen, dass innerhalb der ersten sechs Monate seiner Amtszeit er dieses Vertragswert unterzeichnen möchte. Aber diese sechs Monate sind jetzt um und es gibt immer noch Unstimmigkeiten zwischen beiden Seiten. Brasilien wirft den Europäern vor, im Nachgang neue Forderungen gestellt zu haben. Im Grunde geht es darum, dass insbesondere die europäischen Grünen fordern, dass der Waldschutz in diesem Abkommen stärker fixiert werden soll. Dagegen wehrt sich Lula da Silva und sagt unter Freunden, unter Partnern, macht man so etwas nicht mit Sanktionen, sondern setzt auf gegenseitiges Vertrauen. Und nun müssen sich beide Seiten entscheiden, wie es weitergeht. In Frankreich gibt es große Bedenken wegen der sehr starken brasilianischen Agrarwirtschaft auf der anderen Seite hofft man im Staatenbund Mercosur, insbesondere in Uruguay, aber auch in Argentinien, dass es endlich mal ein Abkommen von größerer Bedeutung gibt, denn bislang ist diese Freihandelszone Mercosur oder dieser Staatenbund Mercosur nicht besonders durch größere Handlungserfolge aufgefallen. Und man geht davon aus, dass jetzt in den nächsten Wochen, auch bei diesem Treffen, was jetzt in Argentinien stattfindet, wo die wie Staaten ihre Linie festlegen wollen, es dann zu einem Durchbruch kommt oder eben nicht.
0: Ein allerletztes Mal startet heute am späten Abend die europäische Trägerrakete Ariane 5 ins Weltall. Sie war im Auftrag der ESA entwickelt worden und seit 1996 im Einsatz. Weltwissenschaftsredakteur Norbert Lossau erklärt, was die Rakete an Bord hat.
3: Die Trägerrakete hat zwei Satelliten an Bord. Das ist einmal ein deutscher Satellit, der heißt Heinrich Herz. Das ist ein Telekommunikationssatellit und hat ein ganzes Sammelsurium an Aufgaben. Also mit diesem Satelliten will man zum einen neue Technologien testen, die man dann für spätere Satelliten nutzen kann. Er soll aber auch schon als Relaisstation verwendet werden für kleinere Satelliten, die bereits im Orbit sind, die tiefer fliegen, und die dann ihre Signale zu diesem Heinrich-Herz-Satelliten schicken, der die dann sozusagen bündeln als Relaisstation zur Erde schicken kann. Und drittens ist dieser Satellit zu einem gewissen Anteil, die genaue Größe ist nicht kommuniziert worden, eben auch ein militärischer Satellit. Die Bundeswehr ist daran beteiligt. Und da wird es also um Telekommunikationsaufgaben im militärischen Bereich gehen. Auch das ist ja sehr wichtig, wie wir wissen. Und beim zweiten Satelliten, der an Bord der Ariane 5 ist, da ist das einfacher darzustellen, das ist ein französischer Satellit und das ist ein Militärsatellit. Punkt.
0: Ein paar Monate lang hat die Europäische Raumfahrt also keinen eigenständigen Zugang zum Weltraum. Droht sie damit abgehängt zu werden?
3: Na naja, die Frage, ob sie abgehängt werden könnte, das ist nicht eine Frage, die sich nach ein paar Monaten oder nach einem halben Jahr rechnet. Ja, also es gab Verzögerungen bei der Ariane 6. Das ist natürlich aus Sicht der ESA und der Betreiber der Satellitenbetreiber misslich, aber wenn dann der erste Start, der für das letzte Quartal dieses Jahres geplant ist, wenn der funktioniert und wenn dann ab nächstem Jahr sozusagen die Ariane 6 einsatzbereit ist, dann ist alles in Butter. Sollte es allerdings weitere Probleme geben und sollte der erste Start misslingen, was man, wie man ja sagen muss, leider bei ersten Starts auch schon mal mit einer höheren Wahrscheinlichkeit passiert. Das war auch bei anderen Raketen in der Vergangenheit schon so dann würde man natürlich ein bisschen nervös werden. Da würde man auf den zweiten Staat warten. Aber erst, wenn die beiden ersten Starts misslingen sollten, was ja jetzt niemand hofft und was auch nicht so wahrscheinlich ist, dann hätte Europa tatsächlich ein Problem, weil dann würde sich alles auf absehbare Zeit verzögern und dann hätte man in der Tat keinen eigenen Zugang ins All mehr. Und gerade der aktuelle Staat zeigt ja, es geht hier ja nicht nur um Weltraumforschung und Wissenschaft, es geht ja auch um solche Dinge wie Sicherheit und militärische Nutzung.
0: Danke Norbert Lossau für diese Einschätzung. Gerne. Das war's mit kick -Off am Morgen. Das Thema des Tages hören Sie wie immer ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Alle Updates können Sie wie gewohnt auf welt.de nachlesen oder live im TV bei Welt verfolgen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, abonnieren und bewerten Sie uns gern über Anmerkungen, Lob und Kritik. Freuen wir uns natürlich, schreiben Sie uns einfach eine Mail an kickoff.welt.de. Ich wünsche Ihnen einen ganz wunderbaren Start in den Tag.